0: Como já é sabido por todos, nós estamos numa série de ministrações que tem a ver com nos livrarmos de algumas coisas que nos atrasam, nos livrarmos de de alguns pesos que atrapalham a nossa corrida com o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre livre-se da ingratidão. É um tema muito interessante, é um tema que tem muito a ver conosco, a questão da gratidão e você vai entender porquê eu queria que você abrisse a sua bíblia lá em Lucas capítulo 17 a partir do versículo 11 Lucas 17 versículo 11 e diz assim de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Queria fazer uma breve pausa aqui. Os leprosos, para você entender, como se tratava de uma doença contagiosa, e degenerativa, eles eram afastados do convívio do povo. E quem poderia dar a liberdade para que eles voltassem ao convívio normal, em sociedade, era o sacerdote. E aí a Bíblia diz que ao longe Jesus passava e eles gritaram, né? clamaram a Jesus pedindo que Ele pudesse os curar, que Ele pudesse se compadecer deles. E Jesus disse, «Ide mostrai-vos aos sacerdotes» e indo eles, ou seja, no caminho, enquanto eles iam, eles foram purificados, e aí no versículo 14, Jesus fala isso, no 15 ele diz, um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era Samaritano, Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé o salvou. Então nós vemos aqui que aconteceu um milagre, houve uma intervenção divina houve uma mudança no curso natural das coisas, no curso da natureza, por causa de uma intervenção de Jesus e por causa de um passo de fé que eles deram baseados em uma palavra liberada da parte de Deus para a vida deles, que era justamente ir se mostrar ao sacerdote. Indo eles, foram curados. Eu não sei se você entende, se você parar um pouco para pensar na situação, eles já receberam a sua vida de volta nesse momento. Eles haviam sido... Distanciados da sociedade Viviam à margem da sociedade Uma vida difícil Com uma doença degenerativa Muito difícil, sem cura E nesse momento Jesus, através de uma palavra Lhes restaura a saúde Isso já é algo maravilhoso Isso é algo que transforma A vida de qualquer um Mas apenas um deles decidiu voltar Para agradecer a Jesus pelo que aconteceu, e aí eu acho interessante, no final, quando Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, eu entendo que esse, ele recebeu algo muito maior do que simplesmente a cura, ele recebeu a salvação, ou seja, o que eu vejo aqui, é que a gratidão, ela te dá muito mais benefícios, do que aquele que não é grato, Aquele que é grato, ele recebe mais do que aquele que não é grato. Aquele que é grato, ele recebe algo a mais. Ele ele teve de Jesus algo a mais, e que é muito maior do que o que os outros receberam. A ingratidão dos outros os afastou de viver a plenitude do que Deus tinha para eles. Aí fica para nós a reflexão nessa noite. Como nós temos agido diante do que Deus tem feito pelas nossas vidas? Diante do que Ele já fez, que foi enviar o Filho dEle, como o pastor Humberto disse, Não há nada que Ele não já tenha feito. Tudo que era necessário fazer já foi feito. O que cabe agora é nós recebermos aquilo pela fé que Ele já providenciou para nós. E como nós temos agido diante do que Jesus fez, diante do que Deus fez para nós e por nós, e diante das pessoas que Ele colocou em nossas vidas. É interessante que nós somos uma igreja da palavra da fé. Você ouve muito aqui, você é muito ensinado aqui sobre andarmos em fé, que o justo viverá pela fé, a Bíblia por quatro vezes ela fala que o justo viverá pela sua fé, ou seja, eu entendo que a fé é um estilo de vida, a fé não é simplesmente algo que eu vou utilizar quando vem uma situação difícil, quando vem uma situação impossível, que eu não tenho como resolver, eu vou utilizar a fé, Também vai servir para isso Mas a fé é um estilo de vida Eu devo chamar a existência Aquilo que eu quero viver Eu devo chamar a existência Aquilo que eu quero ver E a partir do momento Que eu chamo a existência Crendo Crendo com o coração Confessando com a boca aquilo Que isso surge desde a salvação a gente crê com o coração, confessa com a boca. A gente é salvo pela fé. E as coisas que a gente vai viver é aquilo que a gente crê com o coração e confessar com a boca, que a gente chama a existência. Mas a gente aprende também aqui de que a fé ela opera através do amor. A fé atua pelo amor. Eu poderia exemplificar para você, para você entender um pouco mais sobre isso, para gente, a gente refletir. É como se a fé fosse a água. E a água, ela traz vários benefícios. Nós não poderíamos viver sem a água. O nosso corpo, em sua maior parte, é composto por água. A água é o melhor regulador térmico que existe. O carro, o motor do carro, ele é arrefecido por água. Existem dutos que fazem com que aquela água esfrie o carro. Quando uma criança está com febre, quando uma pessoa está com febre, o que é dito? Toma um banho frio... Para baixar a temperatura. A água ela rega as plantas, ela torna possível que nasçam. Frutas, verduras, cereais que nos alimentam Tudo acontece por causa da água Mas você entende que para a água entrar em operação É necessário que algo conduza aquela água Para ela chegar, para irrigar as plantas Que algo conduza aquela água para te hidratar, para você beber Que no carro existam dutos para que aquela água circule e possa esfriar Então eu poderia dizer que esse canal, esse caminho por onde a água passa Para levar para o seu benefício no nosso caso da fé poderia ser o amor. Amém. A fé ela vai produzir grandes resultados, mas ela precisa dos dutos do amor para chegar no lugar que ela precisa chegar. De nada adianta eu ter bastante água e eu não ter como transportar essa água. De nada adianta eu ter bastante fé e eu não andar em amor para transmitir essa fé, para que essa fé chegue no ponto em que ela precisa chegar, no ponto em que eu preciso que ela chegue para gerar resultados na minha vida. E eu entendo que o amor, como está descrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu queria que abrisse a partir do versículo 4, nós entendemos que o amor, ele não é um sentimento. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No versículo 5 diz que ele não se conduz inconvenientemente, não procura os próprios interesses, não se exaspera, não ressente do mal. Se você observar, Aqui ele não está falando em momento nenhum de um sentimento. O amor descrito aqui é um conjunto de atitudes. É uma decisão. Então você não precisa ter um sentimento de amor. Deus não pede que nós tenhamos um sentimento. Ele pede que a gente ande em amor. Deus é amor e nós precisamos andar em amor. E eu percebo que o amor é uma decisão assim como a gratidão. Eu percebo que a gratidão tem grande similaridade com o amor. A gratidão é algo que está dentro do amor. E se você não anda em gratidão, você não está andando em amor. Se você anda em ingratidão, isso está te impedindo de andar em amor. Eu sei que não é o que acontece, que isso isso vai servir como vacina para a gente. Eu queria te dar uma palavra muito animadora hoje, e vai ser... Mas algumas coisas precisam ser tratadas dentro de nós. Algumas coisas precisam... Nós precisamos refletir sobre algumas coisas. E antes dessa palavra chegar para você, chegou para mim. Para eu me avaliar o quanto eu estou andando em gratidão. Jesus disse que o amor, os mandamentos, eles se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. Então, da mesma forma, eu entendo que a gratidão ela tem esses dois níveis, tanto para Deus, sermos gratos a Deus, e sermos gratos às pessoas com quem nós convivemos. Gosto muito também daquela passagem que o pastor Júnior prega muito bem sobre isso, sobre a honra, onde a honra ela tem três níveis. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Esse recebe é aquele que honra. Ou seja, alguém que está acima de mim, quando eu honro essa pessoa, quando eu honro a unção que está sobre a vida dela, eu vou receber daquilo que está sobre a vida dela. Quem honra um justo... No caráter de justo Ou seja, alguém que está no mesmo nível que eu Receberá galardão de justo E esses pequeninos Se você der um copo de água fria Não perderá seu galardão Ou seja, aquele que está abaixo hierarquicamente de você De alguma forma Então eu entendo que a gratidão é para com Deus E a gratidão é para com as pessoas ao nosso redor Nos três níveis Quem está acima de nós quem está no mesmo nível que a gente e quem está, de alguma forma, subordinado a nós. Não como inferioridade, apenas em uma questão hierárquica, está subordinado a nós, como um líder e liderados, por exemplo. Ninguém é maior do que ninguém, mas existe uma relação de subordinação, de certa forma, nessa relação. Como nós temos tratado os nossos líderes? Como nós temos tratado os nossos pares? Como nós temos tratado aquelas pessoas que se submetem a nós? E aí, passeando pela Bíblia, eu passei pela, é muito interessante no Antigo Testamento, você vê a história do povo hebreu, a história do povo de Deus por tudo que eles passaram. Quando começaram né, é, a peregrinação deles para rumo à terra prometida, eles estavam no Egito, né, foram escravizados no Egito, Deus levantou um libertador, Moisés, para levá-los pelo deserto rumo à terra prometida, a terra onde eles teriam tudo em fartura, tudo que eles precisavam. E aí, existia uma grande caminhada, e a gente vai ver isso no Antigo Testamento, toda a história. Mas é interessante, no capítulo 11, de Números, é interessante que o povo, por mais que eles vivessem grandes intervenções de Deus, por mais que eles eram acostumados a ver Deus agir, a ver Deus fazer grandes coisas, mas eles, mesmo assim, eram um povo murmurador. Mesmo assim, eles eram um povo que costumavam reclamar quando as coisas não saíam conforme eles esperavam. Eu queria que colocasse o primeiro slide, por favor, que traz uma definição sobre ingratidão. Definição de ingratidão. Característica daquele que é ingrato propriedade daquilo que não compensa o trabalho e esforço despendidos. É interessante essa segunda parte, propriedade daquilo que não compensa o trabalho e esforço despendidos. Eu eu creio que nós estamos em um excelente lugar. Você concorda comigo? Nós recebemos uma ótima palavra aqui. Nós temos pastores inspirados, pastores que se dedicam na palavra, que se dedicam na oração, que se dedicam a fazer o melhor para nós. E eu vi isso na história de Jael, Deus, o próprio Deus agindo, o próprio Deus indo à frente, o próprio Deus protegendo eles durante o dia do sol escaldante, durante a noite, do frio do do deserto. Mas em Números 11, o povo começa a reclamar porque eles não tinham carne. Eles comiam maná do céu todos os dias, mas eles começaram a reclamar porque não tinham carne. E é interessante em Números 11 que Deus diz assim, olha, eu vou mandar tanta carne... Isso está escrito literalmente lá Mas tanta carne que vocês vão comer Até não aguentar mais, até sair pelos narizes De tanto que o povo reclamava Em números 12 A gente vai ver Que eles continuam reclamando Nesse caso Miriam vai reclamar Junto com Arão sobre Moisés E eles reclamam É só com com Moisés que Deus fala? Será que é só com Moisés que Deus fala? Porque eles não concordaram com algo que Moisés fez E veio sobre eles uma lepra Isso me traz um temor muito grande, porque muitas vezes dentro da igreja ou dentro de algum contexto, nós temos a oportunidade de sermos gratos por nossa liderança, por alguma decisão tomada por eles. Mas também temos a oportunidade de sermos ingratos e a decisão vai caber a nós. Nesse caso, eles foram ingratos e é uma das características dos ingratos é achar que sabe mais do que a liderança. É achar que recebe do Senhor mais instrução do que a liderança, e eles dizem assim é só com com Moisés que Deus fala, ele não fala com a gente também não e aí Deus os repreende ele diz, quando eu vou falar com um profeta eu falo através de sonhos, eu falo através de alguma revelação, mas com Moisés eu falo face a face trazendo para eles um temor de, olha, respeita a tua liderança olha, honra a tua liderança meu irmão eu tenho tanta gratidão pelos meus pastores, eu não quero me colocar aqui como alguém que deve ser o exemplo, mas eu quero dizer para você, nós precisamos desenvolver essa gratidão a cada dia, meu irmão, eu eu sou tão abençoado aqui, eu sei quem eu era quando eu cheguei, eu sei quem eu sou hoje, eu sei as transformações que Deus operou na minha família, que Deus operou na minha casa, eu sei quantas pessoas que eu orava há tanto tempo para servirem ao Senhor e hoje servem ao Senhor aqui comigo o meu pai é um grande exemplo disso a minha esposa que eu conheci aqui dentro eu queria já a minha esposa que eu conheci aqui dentro e fui muito agraciado por Deus né? desculpa aí A gente está falando muito de números, e vai uma dica aí para os solteiros. Cheguei aqui na igreja e conheci ela aqui. Estava aqui lendo o livro de números. Eu disse, irmã, livro de números aqui, eu percebi que tem tanta coisa, mas eu não tenho o seu número ainda. Vai pegando aí, meu irmão, vai pegando aí. tem que brincar um pouquinho para você não ficar com raiva de mim meu irmão, quanta coisa boa quanta coisa boa a gente vive aqui dentro quantas instruções preciosas a gente vive aqui dentro como não ser grato a Deus por ele ter me colocado num lugar assim como não ser grato a Deus pelas instruções preciosas que recebemos aqui a gratidão é uma decisão que nós tomamos. Ela, eu queria que colocasse um slide que fala sobre isso, sobre uma forte decisão, que é referente justamente à a, a gratidão. Deus me deu isso enquanto eu orava, e eu anotei queria compartilhar com você. A gratidão ela está mais ligada a princípios E há uma forte decisão do que simplesmente uma vontade apoiada pelas circunstâncias. Quando as circunstâncias são favoráveis, qualquer um é grato. Mas quando as circunstâncias não são favoráveis, é que nós podemos mostrar onde de fato está o nosso coração. Onde de fato está a nossa confiança, onde de fato está a nossa gratidão. Ah, não é a felicidade que vai trazer a gratidão. Ah, quando eu estiver feliz, eu vou vou ser grato. É a gratidão que vai trazer a felicidade. Jesus certa vez disse que, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. O que é que Ele está falando aqui? A forma como nós enxergamos as coisas vai definir aquilo que a gente vai viver. Então, dentro de uma situação ruim, você pode tirar daquela situação uma lição e aprender com aquilo. Ou você pode ficar magoado... e se segurar naquela mágoa. É uma decisão. Não é o que está do lado de fora... que vai definir o que eu vou viver. É uma decisão interior. Você já percebeu que quando... por exemplo, você quer comprar um carro... um... um onix vermelho. Você começa a ver Onix vermelho em todo lugar. Quando você está querendo engravidar... você começa a ver mulher grávida em todo lugar... Porque Multiplicaram-se as mulheres grávidas ou multiplicaram-se os ônibus vermelhos? Não. Mas a sua visão, ela se expandiu para aquilo ali. Porque você começou a focar naquilo ali. Quando você começa a focar em ser grato, você vai perceber e vai observar a quantidade de motivos para ser grato que Deus te dá a cada dia. A quantidade de situações todos os dias que nós podemos ser gratos. Nós podemos ser gratos aos nossos pastores, honrando eles. Nós podemos ser gratos aos nossos pares. Nós podemos ser gratos àquelas pessoas menores hierarquicamente. Tem uma coisa que eu acho, é é algo diferenciado, que eu só vi aqui. Que é briga para pagar a conta. É algo que só acontece aqui. Eu já vi os garçons ficarem assim, olhando. Vocês estão brigando para pagar a conta. É algo que só acontece aqui. E lá fora as pessoas não entendem isso. Isso é muito bom, é muito bonito. Nós estamos honrando aquelas pessoas que estão conosco. E eu queria te inspirar também nessa noite. Eu tenho tenho pensado e, e me analisado sobre isso e buscado fazer. Honrar também aquelas pessoas que estão nos servindo. Se nós nos juntamos, às vezes faz um esforço e paga a conta completa. Outro que foi abençoado em não pagar a conta. O que custa honrar o garçom? Sabe que nós temos a oportunidade de plantar nas pessoas uma semente de amor todos os dias, de sermos gratos por essas pessoas que nos servem, sermos gratos por aquelas pessoas que estão conosco todos os dias. Você tem sido grato pela sua esposa, você tem sido grato pelo seu marido, pelos seus pais. quando criança os médicos desacreditaram sobre a minha vida E eu fiz uma cirurgia muito difícil e eu não podia me mexer durante um tempo porque se tivesse qualquer deslocamento do, da sonda e do dreno poderia perder todo, todo o efeito daquela cirurgia e eu me lembro Às vezes eu acordava de madrugada e estava meu pai com os olhos vermelhos de sono, me segurando para eu não me mexer. Depois estava minha mãe e no outro dia tinha que trabalhar. A situação financeira não era fácil na época. Como não ser grato pela vida deles? talvez você não tenha tido um pai tão maravilhoso quanto o meu mas com certeza você tem motivo para ser grato por ele. pelos seus pais pelos seus familiares pelos seus amigos pelos seus pastores quantas vezes em meio a dificuldades eu cheguei aqui recebi uma palavra específica, um abraço, um cuidado da parte de Deus vindo através de um pastor desse. Homens que se dedicam a nos amar, a cuidar de nossas vidas. Como não ser grato? Como não ser grato por aqueles que servem junto com a gente? Como não ser grato, meu irmão? por pessoas que estão lá no trânsito, que não recebem financeiramente nada para servir aqui. E às vezes a gente não se lembra nem de agradecer. Eu quero te inspirar hoje, não trazer nenhum tipo de condenação, mas te inspirar hoje a ser mais grato, a andar em gratidão, a focar na gratidão, a estar livre da ingratidão. Porque nós somos uma igreja da fé. A nossa fé precisa de dutos para fluir esses dutos são o amor a ingratidão é como se fossem quebras nesses dutos onde a fé não vai chegar ao lugar que nós planejamos como não ser grato a minha esposa que é uma base tão forte do meu lado uma pessoa firme uma pessoa de princípios e de valores que tanto me traz conselhos eu até brinquei outro dia lancei um vídeo para brincar mesmo que dizia que ela está casada como é ser casado com alguém que sempre está certo mas muitas vezes nós tomamos decisões às vezes a gente não quer aceitar um conselho porque não concorda mas a esposa é aquela pessoa que Deus colocou do nosso lado para trazer uma visão diferente que tem muitas vezes uma sensibilidade diferente e meu irmão nas vezes que eu disse não eu vou fazer assim mesmo a maioria delas deu errado. Como não ser grato pela vida dela e por Deus que colocou ela na minha vida. Se você começar a focar nisso, se você começar a buscar isso, a ajustar a sua visão, as coisas que você precisa ser grato, você vai ver que tanta tantos motivos nós temos todos os dias para sermos gratos. Eu anotei aqui algumas características dos ingratos, e está no slide 2, baseado justamente nessas passagens que nós vimos um pouco, que estão em números, os ingratos são desleais, os ingratos são negativos, a negatividade, a deslealdade, a murmuração e a soberba, são características de pessoas ingratas, quando você vê uma pessoa que sabe demais, que não aceita conselho de ninguém, geralmente ela vai quebrar a cara lá na frente. Mas se você observar, ela tem características de ingratidão. Porque quando eu sou grato, eu entendo que quando alguém me corrige, ele está se preocupando com a minha vida. Ele está cuidando da minha vida. Certa vez, um liderado cometeu um erro, nada demais, um erro de procedimento, e eu não quis corrigi-lo. E Deus me chamou a atenção. Ele disse, você não o corrigiu porque você não o amou o suficiente. E eu parei mas como assim eu não amei? Eu não quis gerar um, uma situação desconfortável. Ele disse quando você corrige, você está cuidando mais da vida dele do que simplesmente do que ele vai pensar de você. A correção é uma prova de amor. A correção é uma prova de que você se importa mais com a pessoa do que com a situação chata que pode ser gerada com uma correção. Mas eu queria falar também das características dos gratos, que está no slide número 3. Os gratos são leais. E aí eu faço menção a José. José, na casa de Potifar, teve a oportunidade, né, a esposa de Potifar, que eu imagino que era uma mulher bonita, ela tentou né, ter uma relação com ele. E é interessante que ele... Ele disse que não faria isso Porque o senhor dele, no caso Potifar Deixou tudo nas mãos dele Ele poderia cuidar de tudo Menos dela Ela que não poderia O que eu vejo isso? Eu vejo honra e gratidão dele para com Potifar Eu vejo lealdade Os gratos eles são leais Quando você vê alguém falando mal de liderança Falando mal de pessoas pelas costas Você está vendo uma pessoa ingrata Uma pessoa desleal Por isso, não aceite pessoas desleais, falando mal e quebrando princípios de pessoas que Deus colocou na sua vida. Isso é uma oportunidade de você ser grato, isso é uma oportunidade de você ser leal. Como? Cortando essa conversa. Como? Amando. As pessoas gratas, elas são mais amáveis. E eu não estou dizendo amável no sentido de personalidade ou de temperamento, uma pessoa doce. Mas é uma pessoa que ama, e é mais fácil de amar uma pessoa grata. As pessoas gratas, elas são humildes. A humildade é justamente o contrário da soberba. Ela entende, certa vez eu ouvi algo que um filósofo falou, que ele disse que humildade é saber que eu não sei tudo que eu preciso saber. E é saber que nós dois juntos sabemos mais do que qualquer um de nós sabe sozinho. Às vezes aquilo que falta em nós está na pessoa que está do nosso lado. E às vezes a nossa gratidão é que vai liberar da vida dela... aquilo que a gente está precisando para a nossa vida. E o meu convite nessa noite é... sejamos gratos. A ciência estudou... a questão da... gratidão... e teve um cientista chamado Robert Immons... que ele é PhD em Psicologia da Personalidade... e escreveu um livro... Agradeça e Seja Feliz... E aí eu queria que já preparasse o último slide. E ele listou dez tópicos cientificamente comprovados dos benefícios da gratidão. O primeiro que ele diz é que fortalece o sistema imunológico. Reduz a depressão e o estresse. Aumenta o entusiasmo. Aumenta a qualidade do sono. Você desperta de forma mais agradável E com maior disposição Diminui a pressão arterial A vida social Fica mais ativa E prazerosa Menor apego A emoções tóxicas Como rancores, ressentimentos Desilusões, medo e inveja Menos queixas De dores e mal-estares Redução significativa Da sensação de isolamento Inadequação e solidão É interessante que a ciência só comprova, muitas vezes, aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo. Os gratos são os mais felizes. O sorriso aformoseia o rosto. E a amargura faz secar os ossos. Então, seja grato, independente das circunstâncias. Aí você pode dizer, ah, meu irmão, mas eu sou grato, eu trato as pessoas bem. E você fala aí de colheita, mas aí eu fui maltratado num lugar que eu cheguei mas isso não foi a sua colheita isso foi a semente da outra pessoa a nossa colheita ela vem de Deus e quando a gente coloca a expectativa na outra pessoa a gente muitas vezes vai se frustrar mas quando a gente coloca a nossa expectativa de Deus em Deus, ele jamais vai nos nos desamparar quando eu falo de gratidão ou ingratidão não é para a gente ficar pensando nas pessoas que são ingratas conosco mas é para a gente se avaliar e ver se a gente de fato tem sido grato, se a gente, a gente de fato tem sido grato em todas as áreas porque às vezes a gente é grato em muita coisa, mas em algumas coisas a gente acaba não sendo eu ouvi uma história interessante que um, um homem caminhando na linha do trem, caiu ficou com a perna presa no trio e aí vinha, começou a se aproximar o trem, e ele orar, orando Deus, Deus, me livra, me livra me livra disso, pode celebrar, vamos celebrar vamos celebrar a gratidão e aí ele me livra disso, Senhor se o Senhor me livrar disso, eu vou me converter, eu vou servir ao Senhor, eu vou mudar de vida, e eu vou ser uma pessoa melhor Senhor, me livra, me livra, por favor em nome de Jesus, me livra, me livra e o trem se aproximando, a perna dele soltou ele saiu, ai Deus, precisa mais não, obrigado consegui Sabe que muitas vezes é engraçada a história, mas sabe que muitas vezes a gente acaba fazendo parecido, porque a gente pede algo a Deus, aquilo chega, a gente, eita, trabalhei bem, hein? Consegui a promoção que eu queria, graças a Deus. Graças a Deus, às vezes, às vezes não é. Eu conheço pessoas, eu tinha um amigo ateu que ele dizia graças a Deus, né? É uma expressão, né? É uma expressão que muitas vezes não carrega a essência daquilo ali. Mas a gente deve dizer graças a Deus, dando graças verdadeiramente a Deus. Em todas as circunstâncias. Na doença, você vai dar graças a Deus pela doença? Não. Mas pela cura, que já foi providenciada. Na falta, você vai dar graças a Deus pela falta? Não. Mas pela provisão e pela sabedoria que Deus deu a mim e a você para sairmos daquela situação de falta. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós podemos ser gratos a Deus. E não é o que está fora Que vai definir a nossa gratidão É uma decisão firme, interna Baseada em princípios Da mesma forma que o amor O amor é um conjunto de atitudes A fé é baseada naquilo que nós não vemos Não tocamos, não pegamos, não sentimos Mas nós declaramos mesmo sem sentir Nós declaramos mesmo sem ver Seja grato mesmo sem sentir Seja grato mesmo sem ver Agradeça sem sentir gratidão. Mas agradeça. Deus nos chama a uma vida de maior gratidão. E você vai ver o quanto a sua mente vai se abrir. Para você perceber o quanto Deus é bom com você. O quanto Deus é fiel na sua vida. E o quanto as pessoas ao seu lado. Elas são presentes de Deus para a sua vida. Elas são presentes de Deus para a minha vida nós estamos em um bom lugar nós estamos em um bom momento para sermos gratos Eu queria que você ficasse de pé nessa noite e pensasse um pouco sobre os motivos que você tem para ser grato lá em 1 Tessalonicenses 5,18 dizem tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco então feche os teus olhos e pensa um pouco nos motivos que Deus tem te dado para você ser grato às vezes a aquele ônibus que demora que a gente quer reclamar às vezes alguém nem pode andar de ônibus porque não tem o dinheiro para isso precisa ir andando Às vezes aquele trânsito complicado que a gente está no carro. Outras pessoas queriam passar por esse problema. Você já agradeceu pelo carro, pelo ônibus, pelas pernas para ir trabalhar. Pelo trabalho, pelo chefe, pelos colegas de trabalho. Seja qual for o colega, você tem motivo para ser grato por ele. Nem que seja porque ele te ensina como não agir. Mas nós podemos ser gratos. Nós podemos ser gratos por aquelas pessoas que nos servem todos os dias, que caminham conosco todos os dias, e principalmente ao Senhor. Principalmente ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do Seu amor. Obrigado pela nova vida que nós temos em Cristo. Obrigado pela fé que o Senhor nos deu para nós usarmos e mudarmos as circunstâncias. Obrigado pela autoridade que o Senhor nos deu e o Senhor nos colocou em uma posição de reis e sacerdotes. Não em uma posição de escravos. Não em uma posição de dominados por Satanás. Obrigado porque o Senhor nos livrou da morte, da doença. Nos livrou da miséria. Obrigado pela posição que o Senhor nos colocou em Cristo. Muito obrigado. Eu aproveito para agradecer aos nossos pastores pela oportunidade. Agradecer ao pastor Humberto também. Que não está perto, mas deve estar acompanhando e continue em nossos corações e nós podemos honrá-lo, sermos gratos a ele orando todos os dias, honrando sendo fiéis naquilo que nos está sendo proposto a cada dia amém? eu te amo, eu desejo que você seja abençoado na prática da palavra, amém?